0: 雅克萨清军告捷，康熙平定三藩的时候，我国东北边疆频频传来沙俄军队抢占土地、杀掠人民的警报。黑龙江流域是我国东北各族人民长期生活的土地，沙俄入侵黑龙江流域是从十七世纪四十年代开始的，入侵者在我国土地上建筑城堡，残杀百姓。抢劫皮毛粮食，中国军民早就对沙俄的侵略进行了自卫反击。到公元一六六零年的时候，这一带的沙俄侵略者已全部被肃清。康熙帝初年，由于三番的叛乱，清朝政府没有过多精力兼顾东北的防务，沙俄侵略者又卷土重来，非法修建雅克萨城堡。企图长期占据。清朝政府虽然多次向沙俄政府交涉，但都没有效果。三番平定后，康熙帝准备亲自解决沙俄侵略黑龙江的问题。他起驾来到老家盛京巡视，祭拜过祖陵之后，他就接见守边的将领，向他们了解边防的情况。为了弄清楚沙俄侵略者的人员、装备的情况，他派将军郎坦、彭春以打猎为名，深入雅克萨地区就近侦查，同时在爱辉筹集粮草，调派军队，制造工程器械，做好征讨的军事准备。一切准备停当后，公元一六八五年。康熙帝命令彭春等将领率领由满、汉、蒙古、达斡尔等族官兵组成的约三千人的军队，从爱辉出发，前往雅克萨收复中国的领土。清军来到雅克萨城下，先向沙俄督军托尔布金发出通牒，劝他投降，退出中国土地。托尔布金拒绝了中国军队的要求。清军便发起了进攻。沙俄侵略军盘踞雅克萨多年，所以城池修得很牢固。但是清军的攻势更猛烈，水陆并进，大炮猛轰，白天黑夜不停止。侵略军死伤惨重，又无外援，托尔布金只得叫部下挂出白旗，向清军求降，保证不再侵略中国土地。清军接受了侵略者的投降，允许托尔布金领着残兵败将退回本国土地，但是清军没有留人驻守雅克萨，而是将城堡破坏销毁，就奏起凯歌，胜利返回爱辉，向康熙帝报捷。不讲信义的托尔布金等清军主力一走，又返回雅克萨重建城堡，增添兵力，为了死守。他们增高了城墙，挖宽了护城河，储备了足够的粮食。康熙帝听到黑龙江将军萨布素的奏报，非常生气。第二年春天，就命萨布素率领两千多人的军队再次出征雅克萨。这次，清军采取长期围困的打法，在城的东南北三面挖掘战壕，构筑营垒。又切断雅克萨西面的水道，同时用更加猛烈的炮火向城里轰击。托尔布金被大炮击中，伤重而死。沙俄军队被围困五个多月，弹尽粮绝，死伤的人横躺竖卧，城堡再也坚守不下去了。这时，沙皇政府正式出面要求谈判，解决争端。康熙帝同意沙皇的请求，下令撤退围攻雅克萨的清朝军队。公元一六八九年，清朝与沙俄政府通过谈判，在黑龙江的尼布楚正式签订了条约，在法律上规定了中俄两国东段的边界，确认了黑龙江流域广大土地为中国领土，沙俄军队退出雅克萨。这个条约。被称为《尼布楚条约》。此后，康熙帝命令在黑龙江的战略要地建筑城堡、派兵驻守、设置驿站，制定了巡边制度，防止侵略者入侵，在相当长的时期内，保障了东北边境的和平安宁。
1: 从刚才雅克萨清军告捷的故事中，我们感受到了康熙皇帝是一位励精图治的皇帝。其实，七岁登基的康熙当时面临复杂严峻的政治局面。康熙在祖母太皇太后的抚育教诲下，勤学不辍，政治抱负远大
0: 。作家林立他创作了《陈》。呃，《暮鼓晨钟：少年康熙》长篇小说，真实而生动地展现了康熙勤政爱民、英明睿智的形象。好，下面时间我们再就来欣赏一个凌厉的长篇小说《暮鼓晨钟：少年康熙》的片段
1: 。康熙二年，春寒料峭，东方云层间，太阳半隐半现，惨白的光芒没有一丝暖气。慈宁宫南花园前几天初出土芽的小草叶苞都瑟缩着，仿佛被寒冷逼得又收敛了起来。自从康熙登基，庄太后被尊为太皇太后，人们便都改了称呼，叫老佛爷。此时，老太后静静地望着初春的叶苞。若有所思，他神态依然雍容端庄，表情还是那么和蔼温厚，但谁都能看到，他瘦了，红润从双颊消失了，显得比实际的五十岁苍老了。谁都会在心里暗自嗟叹：若是旁人也如他那般遭遇。怕是活不下去的。从顺治十七年秋天起，不幸就顽固地缠住了他。他最喜爱的干女儿兼儿媳董鄂贵妃病故，揭开了灾难的序幕。五个月以后，儿子顺治帝去世，犹如摘去了他的心肝，跟着接二连三。克妃去世，康惠淑妃去世，皇四女、皇六女双双夭亡，皇六子、皇八子病病歪歪，总在生死界上徘徊。皇家的灾星不退。刚进入康熙二年，皇帝的生母，晋徽号为慈和皇太后的康妃，又去世了。太皇太后已经欲哭无泪，心被悲哀折磨的近于麻木。生母去世，皇帝玄烨也异常悲痛，哭得死去活来。尽管康妃生前难得和儿子亲热，也不能亲自抚养，但母子天性骨肉情深。二十七天大丧过来，玄烨守的下巴都尖了。玄烨的悲哀，就是冰月的悲哀。小姑娘陪着哥哥哭，陪着哥哥不吃饭，陪着哥哥守灵，也弄得痴痴呆呆，小脸上仿佛只剩下一双大眼睛了。两个孩子就像得过一场大病。都很虚弱。望着年幼的皇帝，太皇太后长叹一声：“哎，这肩上的担子可不轻啊！”到了康熙三年，八旗官民、朝廷上下开始蔓延一股乐滋滋的信心。入关二十年了。好像这时候才打心眼里确认，国祚久远，大清满洲终于在中华大地立定了。看看吧，南明灭了，郑成功死了，流窜在湖广云湘山中的李来亨、郝摇琪等离闯余部，也在征剿大军合围之中覆没。最是枯庙。奏销通海、明史四大案，震耸天下。这哭庙案呢，是无限生源，金圣叹等因顺治之丧，聚哭于文庙，从者千人，递揭帖告知县贪酷，于是兴大狱，拿问，广为株连。奏销案。是以拖欠钱粮为名，把江南身金世子一万多人错革问罪；通海案是追究顺治十六年响应郑成功进攻金陵的江南市民；明史案是追查江南名士私刻明史。这四大案子杀戮了不少人，总算让那些心存异端。专爱兴风作浪的蛮子文士服帖了。四位辅臣执政，真是雷厉风行，横扫千军呐、啊！此时，就是最宫中体国的人，也不免想到该好好的经营经营家园，过过舒心日子了。于是，他们发现，家下人口不知怎么增加了许多。住处又窄又挤，奴婢不够使，庄田竟减了数，日子过得入不敷出，紧紧巴巴。一股风自然而然地刮起来，越刮越大，各旗纷纷上奏说地亩不够数或不堪耕种，起朝廷拨地。朝廷又不能凭空变出土地。意思就是能再来一次入关之初的壮举，圈地。今天这件大事将由议政王大臣会议。会议的地点还在中左门。因几位王爷没到，先来的人都在廊下执房喝茶、吸烟、谈笑聊天鳌拜进门，见苏克萨哈和议政大臣费阳谷一处说话，就走上前去。费阳谷心宽体胖，是议政大臣当中有名的乐哈哈，正不住的顿足笑着：“<笑>哎，真是俗话说的，下雪不冷，化雪冷，今儿个。”天晴了，反倒直动脚。苏克萨哈指着沸羊谷脚下，我送你一句汉人诗，叫做“地动马蹄儿声嘚嘚”<笑>。他说完了，哈哈一笑，呼出一团团白气，喷向沸羊谷。费扬古近日学读汉人的诗词，汉话说的也不错。眼睛一眯，点了点苏克萨哈的嘴：“呃，<笑>有来有往，得还你一句，天寒猪嘴儿，气腾腾，如何？”啊！哈哈哈哈哈哈。两个人一同大笑，把刚刚来到跟前的鳌拜笑得莫名其妙，只当在笑他。苏克萨哈忙把两个人的对句儿用满语向他讲了个大意，自然没了味道。鳌拜也不觉得可笑。苏克萨哈怕他心上犯疑，又说：“嘿、哎，费扬古近日又学诗词，又学相法，你不如求他相相面。”鳌拜果真朝前凑了凑：“啊、哦，你老兄还有这一手，来。”凡你给我相看相看吧。飞扬谷滑稽的皱了皱鼻子，随后就凝神静气的盯着鳌拜的脸看，半晌，十分严肃的说：“嗯、恕我直言，你左相向马元帅，右相如卢太师，后半生。”腾达荣显，必达高位。鳌拜根本就没听懂他这句话，还谦逊的谢他呢。哎，哪里能够啊？借你的吉言吧。苏克萨哈突然大笑，鳌拜奇怪的看看他，他连忙忍笑，点着沸扬古的鼻尖儿：“<笑>你呀。”小心他收拾你！沸扬谷哈哈一笑，拍拍鳌拜的肩膀：“<笑>小老弟，开个玩笑，别放心上。”鳌拜完全不明白其中的奥妙，还想问，侍从禀告说：“王爷到了。”大臣们匆匆出门迎接，这个小插曲就放下了。
0: 历史上有关著名皇帝的传说呢，无论在民间还是在艺术创作中，都是大家关注的焦点。下面时间就请大家来收听一段评书当中讲述的有关康熙皇帝的传说片段
2: 。品茶断案，康熙皇帝在清朝的这十几位皇帝当中，算是这么一位有道的明君，是个很有作为的皇帝。自打他亲政以来呢，经常的微服私访，体察民情，纠正过不少的冤假错案。有这么一年，康熙寻幸江南，来到太湖东山峰下，他见这儿啊风景秀丽，景色宜人，就是这儿的山光水色把康熙给吸引住了。康熙呀、啊，就带着自己的贴身的小太监。两个人呢，全都化了妆了，穿上了便服。康熙呢，化妆成这么一个书生的模样；小太监呢，化妆成那么一个小书童的模样。两个人就走出了行宫，打算呢，在这个山上山下呢，以无览一番。两个人从早晨出来的，一直玩到中午了，嘴里也渴了，腿也酸了，显得有点疲劳了。心想啊，应该找个什么地方喝口水、歇息歇息。嘿，巧劲儿，正赶上前边啊有这么一座古庙。这个小太监在前边带路，康熙在后边跟着，就走进了古庙。庙里边老和尚一看呐、啊，虽然说康熙化过妆了，但是他的气质与众不同啊，显得气宇非凡。老和尚就赶快把他请进了禅室。落座以后，小和尚献上香茶。康熙这会儿正渴着呢，口渴难忍呢、啊，心想啊，端起这杯茶来，我应当一饮而尽。哪知道啊，茶碗端起来了，茶一沾唇，嗯，康熙呀、啊，立刻觉得此茶是与众不同啊。您想啊，康熙在宫里边什么样的好茶没有品尝过呀？可以说全国各地凡是产茶的地方，每年都得把这最好的茶叶送进京城啊，那叫贡茶呀。可是康熙今日在喝这茶，哎，跟别的茶全不一样，也是香味儿，但是这个香呢，不是那种茉莉香。是天然的茶香，清香清香的。端起茶碗来还没喝呢，离这嘴啊还差那么十几公分，这香味啊直往鼻子里钻。等喝口这茶呀，嘿、哎，那真是沁人肺腑啊！立刻觉得是心旷神怡，这个舒服啊，烦气呀、燥气呀、暑气呀全下去了。越喝这茶呢，是越有滋味是先甜后苦，非常的爽口。嗯，康熙心想啊，这个茶叫什么名字呀？我怎么从来没有品尝过呀？于是呢，就问老和尚：“老方丈，此茶名叫……”只见这位老和尚啊，露出了这么一丝苦笑：“施主，您要问。”此茶叫做“下砂人香”，嗯。康熙觉得这名字可太怪了。什么叫“下砂人香”啊？我喝过银毫，喝过龙井，喝过毛尖，喝过毛峰，从来没喝过这种“下砂人香”啊！请问老方丈，此茶产于何地呀、啊？施主，您要问？这个茶呢，就产于此地，就在我们东山峰上边太湖庵中。这样的茶树仅有四棵呀，是三年前才长起来的，现在是枝叶茂盛。不瞒您说，是昨天我上山去庵里边的老尼姑送给我的，今日施主有缘才品得此茶呀。哦。待了一会儿，康熙呀、啊，嘴里也不渴了，腿也不酸了，歇过劲儿来了，就辞别了老方丈，离开山门，带领着小太监往山上走。小太监心里明白，皇上啊，这一定去找那四棵茶树去。等来到太湖庵前，康熙抬脚刚要往里走，就觉着呀、啊。从里边有这么一股香气，是香气袭人，而且呢，听见里边隐隐约约的有女人的哭声。嗯，康熙站在门前，闪目观看。确实，就在这院子里边有四棵茶树，那真是枝叶茂盛啊，而且这个茶叶啊，黑，那是苍翠欲滴。真好看呐、啊！在这个四棵茶树前面呢，坐着一位老尼姑。这位老尼姑啊，哭的声音虽然不大，但是显得非常的凄惨，在那儿不住的擦眼泪。康熙心中暗想：这是什么原因呢、啊？难道说这茶树还有什么冤情不成吗？冲着小太监使了个眼色，两个人走到庵中。